1: Siempre algo más. En Gestión a Radio, Primera Hora. Primera Hora, la información que necesitas. media en Canarias, Se ha quedado claro no, que estamos en primera hora en gestión a radio ya saben que empieza nuestro consultorio de bolsa en este programa hasta las 10 de la mañana les vamos a acompañar resolviendo todas sus consultas todas sus dudas en una jornada donde estamos viendo de nuevo a un mercado alcista, nuestro IBEX con subidas del 0,36%, les voy dejando esos teléfonos donde ya nos pueden llamar el 91 dos 8383 91 ocho 8383 también nos pueden escribir al WhatsApp o mandarnos un mensaje de audio al 657-789116, 657, 78 91 16, 657 78 91 16 o escribirnos al correo electrónico, primera hora arroba, .com. Ya nos acompaña a esta hora Alberto Iturralde, responsable de Días de Alberto, buenos días.
0: Muy buenos días.
1: Muy buenos días también para nuestro selectivo, para nuestro IBES 35. ¿Cómo lo ve?
0: Puntualmente, sí. Digo puntualmente, sí, porque ayer hayamos tenido un recorte ya muy fuerte, y hoy, con un poco menos de recorte, es decir, rebotando un poquito con respecto a ayer, lo que nos encontramos es que hay una noticia que se está vendiendo como maravillosa, que son esos resultados del Santander. Y no lo son? Eh, los resultados, sí. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre uh -huh. lo que nos dicen de la compañía y lo que el título va a hacer en bolsa. El problema es que nosotros... Si tuviéramos la mente preparada para la Bolsa, el hecho de que alguien nos hable bien de tal o cual compañía cotizada no nos haría dirigir inmediatamente el pensamiento al posible beneficio que podemos obtener si especulamos con esa empresa, esa empresa de la que nos hablan bien. Es decir, el hecho de que el Santander diga que eh, después de haber integrado el Popular hay tantos beneficios, no significa que vaya a subir en bolsa. Es más, lo más probable es que suceda exactamente lo contrario. Y es que nos están dando unos resultados para que compremos un título en zonas de 6 euros cuando quizás ese título dentro de un tiempo va a vender menos y ellos necesitan vender sus títulos, el núcleo duro de Santander, a los que se creen que esa noticia va a hacer subir el valor. Ese, ese es el engaño más habitual que existe en la bolsa mundial. A nivel mundial, ese es el engaño que más veces se produce. Tanto a la alza, como en este caso, como a la baja. El caso Arcelor, Arcelor cae, cae, uh -huh. cae durante más de diez años... Y en un momento determinado nos dicen uy hay que echar a todo el mundo de la empresa ya. Pero cuando empezó la caída estábamos en 52 y cuando hay que echar a todo el mundo estábamos en dos y medio. Con lo cual todo el mundo vende en dos y medio y desde entonces el valor solo sube. Con lo cual yo creo que no es tan buena noticia el caso del Ibex porque debería haber rebotado mucho más. Y eso ese 10.464 es un rebote demasiado discrédito. Resistencia del líneas a los 10.500 y la zona de soporte y de apoyo más probable la zona 10.400.
1: Bueno, pues a tener en cuenta, por tanto, esos niveles. Y si le parece, Alberto, pues vamos a empezar ya con algunas dudas que nos van llegando a través del 91-242-8383. Saludamos a Luis de Lérida. Luis, muy buenos días. Luis, muy buenos días.
0: Estoy posicionado en Kedin y Lufthansa y me gustaría me los analizara Pero le quisiera hacer otra pregunta. Ayer casi el DAX bajaban todas menos Fresenius Medical y como otro día el, la aconsejó, yo compre. Primero, saber si es buen. En otras ocasiones me ha ido bien. Comprar una de las que sube cuando las otras bajan. Saber a ver lo que le parece a usted.
1: Vale. Gracias, Muchas gracias. Luis. Gracias a usted por llamarnos. Muy buenos días. Bueno, varias preguntas. Kerini Lufthansa, que las tenía, eh, tenía compradas ya las acciones, y Fresenius Medical Care es otra de las eh, de los valores, que además es verdad que usted recomendó, ha recomendado esta última semana, pues a ver cómo los ve. ¿Qué le podemos decir, Alberto? Sí,
0: ayer Fresenius, eh, como con esto de inaugurar cuenta de Twitter estoy disfrutando a tope de poner estrategias concretas, dije, vale pues voy a poner una de Fresenius y de repente apareció otro valor del mercado francés y dije, no, voy a poner el francés y uno de estos días pongo Fresenius uh -huh. sí, está muy alcista y seguramente va a seguir siéndolo, él ha dicho algo de refilón que es muy interesante, él ha dicho, bueno a mí me ha dado un buen resultado otras veces el comprar el valor que sube cuando todos bajan, pues sí Normalmente suele ser una muy buena estrategia porque cuando un precio quiere subir aprovecha el desánimo general ocasionado por los demás valores para poder hacerlo sin que la gente le compre a él, sin que alguien compre freseños, porque como todo el mercado cae, oye, ya cae a Fresenius, ¿no? Claro, y por eso nadie compra freseños y freseños sigue subiendo. Eh... Durante estos días ha roto al alza la zona 92, con lo cual ese tiene que ser el stop si eh, entramos en Fresenius. El siguiente objetivo autista para este precio anda rondando zonas de 95,50, cotizar ahora mismo en 93,16. Y sí, Fresenius está de maravilla. Lufthansa tiene un problema y es que después del subidón que ha tenido en los últimos año y medio, pues ahora está más flojita. Yo creo que están ya, para liquidarlas, todas las compañías aéreas, porque han tenido, todas, han tenido una subida importante y ahora han tenido un tiempo de promoción. Después de haber subido, nos dicen lo de Santander, que todo maravilloso, que si fusiones, que si resultados... Hombre, pues teniendo en cuenta que Lufthansa venía a cotizar en el año 2016, en octubre, año y tres meses, en niveles de 9,15, y ha llegado a 31 es ya para salir Está en 29,09 y yo, desde luego, no las tendría. Uh -huh. Kering, otro valor muy alcista del mercado francés, del CAC 40. El problema que tiene Kering, y creo que además se lo hemos comentado expediente en muchas ocasiones, es que, que el día que se gire a la baja va a ser imparable. Y, ojo, va a ser absolutamente imposible de prever, porque la mayoría de valores... Cuando tienen eh, una subida importante y si se está eh, poco a poco formando el giro a la baja, te da tiempo a verlo, te da tiempo a escuchar las noticias, te da tiempo a decir, bueno, yo me voy de aquí ya. No, Kevin no le va a dar esa opción. Con lo cual es absolutamente inexcusable ya si las tiene. El stop en 396,50 euros. Cotita en 408,60. Y bueno, mientras la fiesta siga, fenomenal. Pero ojo con ese stop porque es inexcusable.
1: Uh -huh. Vamos con más preguntas. A través del WhatsApp, Felipe de Valencia nos dice que cómo ve una entrada en Alantra o en Aplus. ¿Cuál de las dos le parece mejor para entrar? A ver qué le podemos decir a Felipe de Valencia, Alantra o Aplus. Parece que hemos eh, perdido a Alberto, que estábamos eh, intentando resolver esta duda de Felipe desde Valencia, que nos preguntaba por Atlanta o Aplus, una jornada donde ya saben es un protagonista, hay dos protagonistas dentro de nuestro mercado, son sobre todo el Santander y, y también estamos muy pendientes de, de otras de las compañías que ha presentado resultados en esta jornada como es eh, ArcelorMittal, que es la peor dentro de nuestro IBES. Eh, Alberto, creo que ya le hemos recuperado. Ya me habéis recuperado, es, efectivamente. Eso está bien. No, le hemos eh, dejado con una consulta de Felipe desde Valencia que nos preguntaba por Atlanta o A. Para entrar, a, a ver cuál de estos dos valores le parece mejor para tomar posiciones: Atlanta o A.
0: Bueno, eh, hay un problema con Alantra y es que es un valor disparado al alza en, las últimas, en los últimos meses. Y es un precio que yo, desde luego, creo que va a ser exactamente lo mismo al alza, pero probablemente a la baja. No significa, lógicamente, que desde los. Viene subiendo desde el 1,48 hasta 14,70, vaya a rehacer la caída hasta 1,48, desde los 14,70 donde está ahora mismo, sino que. Va a tener una temporada importante de recorte. Con aquello del cambio de nombre volvieron a darse publicidad muchas empresas, afortunadamente para sus especuladores, eh, cuando cambian de nombre intentan ponerse de nuevo de moda precisamente con subidas como esta. Y yo, desde luego, sí que tendría cuidado con ellas. No estaría en Alantra, pero por la dificultad en la operativa, ¿eh? no porque no uh -huh. esté bien. plus sin embargo, bueno pues durante estos meses intenta romper al alza la zona 12 si lo rompiera, esto ahora mismo en ¿no? y 69, sí me lo plantearía, pero por ahora tampoco en la plus. Uh
1: -huh. Vamos a ir con una llamada de teléfono. Saludamos a Pedro desde Málaga. Pedro, muy buenos días.
0: Eh, buenos días, un cordial saludo.
1: Cuéntenos, Pedro. Yo quería
0: preguntarle a preguntarle a don Alberto. Eh, que ayer hice una consulta y no de los dos analistas, él mm. no, no no me la contestó y me gusta su opinión, me gustaría saber su opinión, es sobre el tratamiento de la CNV sobre Niesa, él eh, estuvo callado y me interesa mucho su opinión,
1: uh -huh. venga pues a ver qué nos puede decir Alberto, gracias, muy buenos días Ya, vale,
0: no es que yo estuviera callado, es que es un consultorio en que estábamos dos analistas y el, el, el bueno pues el director del programa en ese momento, yo creo que por instinto, porque yo había contestado la anterior pregunta, le preguntó a Rodrigo, que era mi compañero. Sí. Eh, hizo una pregunta sobre manipulación. Mire, la bolsa es manipulación. Eh, y aquí sí que tengo yo que decir a muchos analistas que lo ven de otra manera, yo lo respeto, pero no. no es La bolsa no es ni oferta ni demanda. ni Bueno, igual sí. Oferta y demanda, y le voy a explicar en qué sentido. Cuando todo el mundo está comprando el núcleo duro de la empresa les da contrapartida, con lo cual, aunque todo vaya de maravilla en la empresa, luego hay que caer. En realidad lo que hay es simplemente una oferta y demanda eh, ficticia. Ustedes compran, y como todo el mundo me está metiendo a mí compras, pues yo le tengo que dar la contrapartida vendiendo. Y si yo les he dado la contrapartida vendiendo, mi negocio solo se redondea si el valor cae. Es decir, al final el que tenía razón era Sáenz del Castillo cuando decía aquello de que en el mercado la ley de la oferta y la demanda no existe. La única que existe es la ley de manipulación, y es cierto. Salvo que ustedes, cuando vayan por la Gran vía vean billetes de 50 euros cayendo de los árboles, en la bolsa no se regala nada, y normalmente se roba, que es la pregunta que él hizo. Uh -huh. Y en el caso de Miesa, pues lo mismo la han tenido fuera de cotización, hay un calentón inicial y ahora le voy a dar yo a él el tironcito de orejas y él dice ¡hoy! Es que cómo puede ser que a la, a la apertura suba tanto y luego lo recorten tanto, ya. Pero esa viene recortando no desde la suspensión y retoma de cotización, viene cayendo desde dos mil siete nivel treinta y siete cayendo igual de fuerte que ahora en proporción. Y lo que hacen es lo de siempre en la bolsa. Cuando se ha generado interés por una reentrada a cotización de una compañía, aparece papel comprador y el núcleo duro de Nieza dice ¿qué voy a hacer? Si todo el mundo quiere comprar, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a llevar la contraria? Pues no. Les vendo títulos y una vez que les he vendido títulos, ¿qué voy a hacer? ¿Perdé yo dinero? Pues no. Hay que tirarlo para recuperar esos títulos más abajo.
1: Bueno, pues contestada esa pregunta vamos si le parece con otras consultas nos ha llegado a un audio al WhatsApp 657 789116. Hola, buenos días soy Andoni de Bilbao mi consulta es para el analista Alberto Iturralde quería que me analizase Prosegur y me diese soportes y resistencias estoy dentro a 6,62 eh, muchas gracias y enhorabuena por el programa bueno, pues a ver, gracias a usted por dejarnos este audio en el WhatsApp. Antonio, vamos a ver qué le puede decir Alberto. Pero seguro que es
0: un valor super alcista. Eh, como todos los valores muy alcistas en el largo plazo... Pues tiene temporadas en las que se ven recortes. ProSegur lleva subiendo desde que la bolsa es bolsa y en las últimas semanas ha tenido un recortito desde 6,93 hasta 6,65. Por eso yo suelo insistir en que, en que en valores como ProSegur la vocación del especulador tiene que ser de más largo plazo. No puedes estar, como ando yo con el NAS, ¿no? en 15 minutos ahí pegándome navajazos. Entonces, en situaciones como la de Proseguro, ahora yo creo que no hay que darle más vueltas. Si alguien quiere un soporte, la zona es 55, pero yo creo que no hay que preocuparse demasiado, más que nada por cómo es el valor.
1: Uh -huh. Vamos a hablar ahora de Viscofan, es el valor por el que nos pregunta José desde Zaragoza. A ver cómo ve Viscofan, nos piden soportes y objetivos de este título de Viscofan.
0: Este valor es otro de los grandes alcistas del mercado español. Y yo estos días atrás comentaba que si alguien quiere especular con Viscofán, y de hecho lo he traído muchas estrategias, que lo tiene que hacer con el stock en, en 55,50 inicialmente. Ese es el primer punto de soporte. Y sí, es un valor que ha marcado nuevos máximos históricos. No lo ha hecho con especial volatilidad, en lo que cuando se marcan nuevos máximos históricos con mucha volatilidad, con nerviosismo, lo que se está haciendo es llamar a los especuladores a que entren, a que piquen con esos nuevos máximos históricos. No ha sido el caso de Pan en esta ruptura, con lo cual yo lo que creo es que hay muchas probabilidades de que sea fiable. El stock un
1: 50. Un correo electrónico nos preguntan por los bitcoins Rubén, a través de Primera primerahora.gestionarradio.com nos dice que estaba pensando en posicionarse corto en bitcoin sin prisa y con una pequeña parte del capital, si cree usted que es momento y si podría darle alguna noción acerca de, bueno, pues cómo puede hacer esta estrategia a ver bueno, qué le podemos gracias. decir
0: Sí, la estrategia la puedo hacer de dos maneras. O bien con futuros, en el mercado de Chicago, que ya los han implementado, o bien en CFDs, en cualquiera de los creadores de mercado que tienen CFDs sobre el Bitcoin. Eh, claro, él es muy vivo. Él sabe que lo del bitcoin es una bacalá. Y efectivamente, va a acabar pues como el rosario de la Europa. El problema que tiene es que hay dos factores que hacen, a mi, a mi juicio, eh, poco recomendable una operación corta en bitcoins. El primero, que no sabemos cuándo acaba una burbuja. No lo sabemos. Pueden estirarla hasta que vamos, hasta que ustedes quieran. Y el segundo, que además el Bitcoin tiene un grado de volatilidad tan bestial. O sea, es un activo que se mueve al día. Eh, a veces, en toda la semana, cada sesión se ha movido el 10%. Eso es una salvajada. Y más como él va a tener que hacerlo en derivados. Así es que si lo hace, apalénquese lo menos posible. Por ejemplo, si tenemos al Bitcoin de 11.000 dólares, pues uh -huh. usted inmoviliza. 11.000 dólares se abre un CFD de estos, que ya sé que son fraudulentos, pero bueno, es lo que hay. Un CFD de estos de un euro el punto y mantiene el apalancamiento uno a uno. Pero yo no lo haría precisamente porque es que no sabemos cuándo quieren ya acabar con toda esa farsa de Bitcoin.
1: Uh -huh. O sea que usted los Bitcoin no crea que sea una apuesta para poder invertir o invertir no, un pequeño es que, capital.
0: Es que no, eso no se lo cree ni el que lo inventó. El, el que lo inventó debe estar alucinando de lo tontos que somos los demás. ¿Por qué? Porque lo del Bitcoin no fue una, una, una moneda creada al uso como hoy en día se está vendiendo a la gente. que es. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el sistema financiero en su día compró grandes cantidades de este de este, este churro, por no llamarlo de otra manera, y ahora ha conseguido hacer a creer a los niños pera, estos que acaban un máster y han trabajado para Telefónica, pues que se tienen que poner delante de una cámara y salir en YouTube a decir que eso es maravilloso. Entonces, como no tienen ni puñetera idea de lo que es una moneda, porque una moneda pues, es que es divertidísimo, y dicen, no, no, claro, es que esto está descentralizado, bueno, pues cojonudo. Precisamente eso es lo que hace que no sea una moneda. Porque si algo es una moneda, es que tiene un banco central respaldándolo o un valor intrínseco, como el caso del oro, sí. respaldándolo. Así es que el Bitcoin es que no es nada. Luego te sale el señor Casares, que tú eso hubiera hecho grandes negocios y luego los ha vendido y nos dice que el Bitcoin es, una, es el oro del siglo XXI. Claro, sí. El oro del siglo XXI, porque él lo compró hace dos, tres años y lo quiere vender ahora. Pero fíjense si algunos tienen morro, que nos dice, es el oro del siglo XXI hombre, lo que sí tienen ustedes que asumir es que existe el 20% de posibilidades de perderlo todo, pero si ustedes lo asumen, compren mil dólares y esperen, lo no que jode, es decir, ¿qué oro del siglo XXI puede llegar a valer? Cero, ninguno, el oro nunca ha valido, cero, luego si hay un 20% de posibilidades de que usted pierda todo, pues ni el oro del siglo XXI ni es nada, es una Así es que, bueno, yo, ojo, utilizando los argumentos de los que nos intentan convencer. ¿eh? Es uh -huh. que a veces uno tiene que rebuscar. Hay que, ¿no? hay que
1: desmontar esos argumentos, claro. No, pero no, no pero si es que, es, lo crudo, es que no tengo
0: ni que pensar. O sea, según llega el argumento, digo, mira, en tu propio argumento me estás ya mintiendo. Por esto, ¿cómo va a ser el oro del siglo XXI si ya me estás diciendo que, hombre, hay que admitir que hay un 20% de posibilidades de perderlo todo? ¿Qué oro del siglo XXI? Si el oro tiene un valor intrínseco, si hay un 20% de posibilidades de perderlo todo, no tiene valor intrínseco. Caerá,
1: pero no puede valer cero. Uh -huh. Bueno, venga, vamos a dejar eh, los bitcoin para hablar de otros títulos. Es ACCIONA y MAFRE, nos escribe Alberto desde Asturias, y dice si podría dar su opinión sobre estos dos eh, valores, ACCIONA y MAFRE. Pero antes de que nos responda, vamos a ir un momentito a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida aquí en este consultorio de Bolsa en primera hora.
0: Cariño, ponme la música que me voy a poner a bailar twerking en esa farola.
1: Pero no hagas eso. Es que es mi momento.
0: Cuando te acuerdas de que Aegon te ofrece su seguro completo con 39.000 médicos desde 39,95 con las máximas coberturas es tu momento. Contrátalo en el 900-462-462. Aegon,
1: asegura el mañana. Información, opinión, análisis, bolsa, inversiones y claves de cómo acertar en tus finanzas. En Gestiona Radio es posible. Primera hora. Seguimos este programa. Nos hemos quedado con una consulta sobre ACCIONA y MAFRE. A ver qué le podemos decir a Alberto de Asturias de estos dos valores.
0: Bueno, el caso de ACCIONA es el de un valor que ha tenido un rebote muy, muy fuerte durante esas últimas sesiones y ahora está de capa caída. Y seguramente eh, debamos entender que esa capa caída va a continuar desde los 72-74 hasta niveles de 70 eh, euros igual 70-20 70-50, toda esa zona eh, no es que esté mal de manera inmediata, que sí, que está de manera inmediata, es que sigue lateral después de muchos años, ¿se puede intentar aprovechar escaramutas en valores laterales? Sí, se puede intentar ¿Qué estamos haciendo el indio? También o sea, intenten buscar precios que estén realmente en una subida clara, mafre tampoco está en la subida clara, está, ha llegado a una zona de resistencia después del rebote, esa zona 2,95, 2,96, y ahora también está flojeando y recortando 2,87 ahora mismo, ¿para qué vas a estar? es que yo muchas veces digo Joder, si es que si nos hacésemos un gráfico antes de plantearnos entrar aquí o entrar allí el 90% de las consultas se Sí.
1: Vamos con una llamada, 91-242-8383, María Luisa, desde Madrid, muy buenos días.
0: Hola, buenos días. Voy a hacer un inciso. Le voy a felicitar al Santander por los resultados. Creo que algo ha tenido que ver el regalo que le hemos hecho a los pequeños accionistas, que lo hemos perdido todo. Pero claro, como el capital no tiene corazón, pues nos aguantaremos. Buen porque inciso. nadie nos va a defender. A lo mejor por un euro también lo habíamos comprado cualquiera. Muchas gracias. Nada y a continuación, le quiero decir que estoy en gas natural a 20,20. 20, que me aconseja el señor analista y le agradezco mucho su ayuda.
1: Gracias, María Luisa. A usted, sin mucho ánimo. Gracias. Buenos días. Bueno, qué felicidad me da el saber que
0: a ese delito le va a seguir una condena de eh, sospecha a lo largo de la historia de Santander de los próximos 10 años. Me encanta. Me encanta que ahora, cada que ganen, todos los accionistas del Santa, del perdón, del Popular, digan, sí, han ganado a costa mía, cara dura. me encanta. Bueno, pues es que lo, de, lo del Popular fue una estafa como una catedral. Eh, gas natural, hombre, a ver. Yo lo he natural repetido durante meses. Eh, ya hizo en su día la trampa, la más habitual en el plano técnico, porque hoy hemos visto en el Santander la más habitual en el plano fundamental. Primero subo el precio y luego te digo que soy maravilloso. Cómprame cuando ya estoy arriba. Bueno, pues en el plano técnico la trampa más habitual es llegar a máximos históricos, levantar por encima del precio de los máximos históricos y al de poquito tiempo caer. Es decir, generar una señal de compra técnica para luego dejar enganchados. Bueno, pues el, el precio del gas natural ha vuelto al alza en las últimas semanas hasta ese lugar del crimen, los 20,60. Y ha vuelto a recortar, pero esta vez a una velocidad vertiginosa. Yo creo que seguramente con aquello de que ahora los denostados son los del sector de la energía, va a haber rebotes. Eh, está ahora mismo en 18,54. El stop tiene que estar... En 18,10, y este es buenísimo. Pocas veces un stop es tan claro como ese, así es que ella verá, pero yo lo pondría ahí. Y mientras tanto, si viéramos un rebote, porque es lo más probable ver un rebote en toda la energía, pero gas natural en concreto también, desde esos 18,53 donde está, hasta zonas de 19,05, yo me plantearía salida precisamente porque eso ya es resistencia.
1: Uh -huh. Le voy a preguntar ahora por Accentis. Eh, ya sé que es el valor que nos pregunta a mí un oyente a través del WhatsApp del 657-789116. Nos dice que está posicionado en este valor en Accentis a 0,714 euros. En Accentis, a ver cómo ve eh, esta inversión del oyente.
0: Se encima se ha metido en otra zona de resistencia y en un chicharrazo de los que puedes tener como amigo para muchísimo tiempo. ¿eh? Este, este cuando decide estar lateral o estar recortando, buah, es que no hay tiempo para él. Es una barbaridad. Pues nada. Va a entender ahora por qué hay valores que siempre recomendamos no estar nunca. Y uno es ese centis. Yo creo que va a recortar más. Ahora mismo, de manera inmediata, probablemente lo lleven desde los 0.66, donde está ya, hasta el nivel 0.62. Y ahí probablemente tienda a aguantar. No hay que estar loca en estos
1: valores. Uh -huh. Y ya por último, nos quedamos sin tiempo, Alberto. ¿Eh, ¿Algún valor que usted recomienda, algún sector que tenga en el radar para nuestros oyentes?
0: Heineken. Eh, aparte de lo bien que suena, Heineken uh -huh. es un valor que está eh, rompiendo al alza, además, con bastante claridad. Y, hombre, el problema que hay es que en España no hay nada claro. Pero sí, en, en Europa hay eso. En el mercado holandés, Heineken, 90,56, muy alcista. Uh
1: -huh. Pues a tener en cuenta... Y mi cuenta
0: de Twitter, ese activo también... No métanse en su cuenta de Twitter y vean la mía Y síganme y todas esas
1: cosas Hombre, eso por supuesto, nosotros desde el programa le seguimos Para que nos vaya contando Vamos, al día, al minuto casi Frenomenal, Toda su bien. inversión Y bueno, pues esos, esos dudas También que nos van llegando, que le van llegando también A través de Twitter cada vez más Así que muy pendientes también muy a través nada, de las abrazo. redes sociales A usted por estar con nosotros, Alberto Iturralde Gracias por estar un día más Hablamos el próximo miércoles Hasta el miércoles Un abrazo